0: Olá, bom dia. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 18 de março de 2022. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Conforme decreto assinado ontem pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, não é mais obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em locais abertos. A obrigatoriedade só está mantida para locais fechados. E são considerados locais fechados ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso e de lazer. E ainda estabelecimentos comerciais, repartições públicas, instituições de saúde e educação. Também nos veículos públicos ou privados de transporte coletivo, táxis e carros destinados a transporte por aplicativos, o uso de máscaras é obrigatório. Em ambientes abertos, o uso do equipamento de proteção contra a covid-19 é recomendado para pessoas imunossuprimidas, com comorbidades de alto risco, pessoas não vacinadas e com sintomas de síndrome gripal. Os ambientes abertos, segundo o decreto da Prefeitura de Goiânia, são as ruas, calçadas, praças, jardins e parques, assim como qualquer outra área ao ar livre mesmo em condomínios particulares, verticais ou horizontais e em estabelecimentos públicos ou particulares. Na cidade de São Paulo, a partir de hoje, começam a ser vacinados contra a Covid-19 idosos com 80 anos ou mais que tomaram a terceira dose da vacina há pelo menos quatro meses. Na capital paulista, cerca de 250 mil idosos estão aptos a tomar a quarta dose da vacina. No estado de São Paulo, a quarta dose dos imunizantes contra a covid-19 estará disponível a todos os idosos com 80 anos ou mais a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de março. E o governo paulista já estuda a possibilidade de ampliar o calendário de vacinação para outros grupos, especialmente os idosos acima de 60 anos. Até agora, a quarta dose da vacina só estava disponível para pessoas imunossuprimidas. Especialistas, entretanto, veem com preocupação a decisão de São Paulo. Para Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o ideal seria uma medida que valesse para todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, menos de 38% dos adultos acima de 18 anos tomaram a terceira dose dos imunizantes contra a Covid-19. Entre as pessoas com mais de 60 anos, a cobertura vacinal chega a 67%. No estado de São Paulo, na semana passada, houve um aumento de casos e mortes pela Covid-19. Os casos subiram quase 42% e as mortes cresceram 7%. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, está recebendo inscrições de propostas para o Programa de Pós-Doutorado Estratégico, por meio do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação serão concedidas 1.400 bolsas para até 709 projetos. O investimento previsto é superior a 173 milhões. de reais. O prazo para apresentação de projetos termina no dia 2 de maio, ao meio-dia. De acordo com a Capes, a iniciativa tem como público-alvo 2.400 acadêmicos e, objetiva, aumentar a eficácia na formação de mestres e doutores no Brasil. O Ministério da Educação apresentou ontem como deve ser organizado o Enem a partir de 2024 para atender às mudanças implementadas este ano no ensino médio. Vamos acompanhar a reportagem e saber mais sobre o novo Enem.
1: O Enem continua dividido em duas provas, realizadas em dois dias distintos. A diferença é que haverá um primeiro teste baseado na formação geral básica, que avalia o conteúdo obrigatório para todos os estudantes. Esse primeiro teste deve ter ênfase em português e matemática, incluindo a redação e também a prova de inglês, que passa a ser obrigatória. O secretário da Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, destacou que essa prova deve ser interdisciplinar, ou seja, não separada por áreas do conhecimento. O primeiro instrumento
0: corresponde à parte obrigatória né, na formação geral básica. Ele é contextualizado e interdisciplinar. Não é um instrumento separado nem por área de conhecimento, nem por componente curricular. Então, nós vamos avaliar do estudante exatamente essa capacidade de fazer essas inter-relações entre os componentes, entre o aprendizado, o conhecimento adquirido nas diversas áreas.
1: O chamado segundo instrumento do Enem será dividido em quatro blocos. Cada bloco vai reunir duas áreas do conhecimento. Por exemplo, o estudante poderá escolher fazer matemática e suas tecnologias casado com a área de ciências da natureza e suas tecnologias. Ou, uma outra opção é casar ciências da natureza com ciências humanas e sociais aplicadas. Segundo o secretário Mauro Rabelo, a escolha de um dos quatro blocos deve refletir o itinerário definido pelo aluno ao longo do ensino médio, além de ter relação com o curso que ele pretende para o ensino superior. Já os estudantes que optarem pelo itinerário de formação técnica e profissional durante o ensino médio devem receber uma bonificação na prova para ingressar em um curso superior, como explicou o secretário, Mauro Rabelo. Ele não está
0: dispensado de fazer a prova. Ele vai fazer a prova, o bloco, de acordo com o curso superior que ele deseja. né? E a nota dele vai ter uma ponderação de acordo com a aderência da formação técnica dele ao curso superior
1: pretendido. As diretrizes apresentadas pelo MEC agora serão analisadas pelo INEP, o instituto responsável por elaborar a prova do Enem, que irá trabalhar com essas orientações para produzir o novo Exame Nacional do Ensino Médio até 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão.
0: Os mais de 700 estudantes convocados na terceira chamada de aprovados no SISU 2022-1 na Universidade Federal de Goiás têm até a próxima segunda-feira, dia 21 de março, às 5 horas da tarde, para fazer a confirmação de vaga online. A lista de aprovados para os cursos de graduação da UFG foi publicada ontem e há convocados para 92 opções de curso ou turma. Há aprovados para todos os cursos mais concorridos da instituição, incluindo Medicina, Psicologia e Fisioterapia. A matrícula definitiva na UFG, com uma fase presencial, terá início no dia 24 de março para os estudantes que fizeram a confirmação de vaga online. O estudante aprovado que não fez essa confirmação perde a vaga na UFG. Lembrando que para fazer a matrícula presencial, o estudante precisa antes preencher um formulário de pré-cadastro que estará disponível a partir de 24 de março. No dia 14 de abril, a UFG fará uma quarta chamada de aprovados no SISU 2022-1. Por conta da pandemia de covid-19, o calendário acadêmico da Universidade Federal de Goiás está atrasado e as aulas do primeiro semestre letivo de 2022 só terão início no dia 25 de maio hoje as atividades da primeira semana do Espaço das Profissões da Universidade Federal de Goiás. Nesta sexta-feira o tema em discussão na TV UFG será o UFG em toda parte que falará sobre mercado de trabalho e a extensão universitária O assunto será apresentado no Mundo UFG Especial Espaço das Profissões 2022, com transmissão a partir das 6 horas da tarde pelo canal 15.1 em sinal aberto 21 na NET Goiânia e 15 da Gigabyte HDTV pelo site tv.ufg.org.br e também no YouTube da TV UFG. Na Rádio Universitária, o último universitário informe especial Espaço das Profissões UFG 2022 abordará três temáticas: Internacionalização na graduação, com a professora Laís Tomás, secretária de Relações Internacionais da UFG; Pesquisa na graduação, com a professora Helena Karazek, pró-reitora de Pesquisa e Inovação da UFG; e Extensão na graduação, com a professora Luana Cássia Miranda Ribeiro. Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG. Lembrando que a 13ª edição do Espaço das Profissões da Universidade Federal de Goiás é realizada de maneira totalmente remota. E na próxima semana o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube oficial da UFG, sempre no período vespertino, mostrando as opções de curso de graduação oferecidas pela Universidade e com a possibilidade de participação dos estudantes. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br, pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, use a máscara. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.